0: Pietari. No. Onko sulla turvasana?
1: Joo, se on hashtag SM-seksi poistui tautiluokituksesta Suomessa vuonna 2011.
0: Nainen on kuvassa alasti. Lukuun ottamatta kangasta, joka just ja just peittää intiimialueet. Rinnat on paljaat. Osa naista ympäröivistä miehistä on pukeutunut uniformuihin. Lähimpänä olevat kaksi miestä pitelee käsissään suuria pihtejä. Pihdit puristuu naisen nänneihin. Naisen ilmeessä sekoittuu tuska, mutta myös jonkinlainen nautinto.
1: Kuva ei löydy internetin sivuilta, vaan se roikkuu palatso pittis Firenzessä. Maalaus esittää Martyri Agatan kärsimyksiä, ja sen on maalannut Sebastiano del Biombo vuonna 1520.
0: Eurooppalaisessa taidehistoriassa kipu ja hurmio on erottamaton parivaljakko. Joskus kipu yhdistyy uskonnolliseen hurmioon, toisinaan sodahurmioon ja joskus taas seksuaaliseen hurmioon.
1: Ja usein näitä hurmioita on mahdoton erottaa toisistaan. Hyvä esimerkki on naismarttyriä esittävät maalaukset. Nänni Pyhän agathan rinnoissa tai Leelio Orsin maalauksessa esiintyvä mielikuvituksellinen koje, johon Pyhä Katariina on sidottu. Ne on tarkoitettu herättämään katsojassa kauhua, mutta myös erottisia mielikuvia.
0: Näitä mielikuvia vahvistaa naismarttyyrien ilmeet ja asennot, jotka kertoo hurmioituneesta alistumisesta. Kaiken kärsimyksen jälkeen näitä naisia odottaa suurin täyttymys, Kristuksen kohtaaminen taivaassa.
1: Renessanssimaalauksista tutut asetelmat toistuu maallistuneessa muodossaan tämän päivän sadomasokistisissa pornokuvissa ja videoissa.
0: <tökset> Suurin tahra länsimaisen taiteen historiassa on sen pakkomielle julmuuden kuvaamiseen. Julmuuden, joka on usein kirkon tai valtion pyhittämään. Näin toteaa Edward Lucy Smith kirjassaan Sexuality in Western Art. Louis Smithin mukaan länsimaisen taiteen mieltymyskivun ja seksuaalisuuden kuvaamiseen on hämmentävää.
1: Louis Smith löytää tätä sekoitusta monista miesmarttyyrien kuvauksista ja myös tavasta, jolla Jeesusta kuvataan ristillä. Mutta ennen kaikkea kärsimys ja tuska erotisoidaan naisia esittävissä maalauksissa, niin uskonnollisissa kuin mytologisissakin.
0: Eurooppalainen taide on täynnä kuvia ja tekstejä, jossa naisia raiskataan, alistetaan, sidotaan. Ja tietysti myös pelastetaan näistä tukalista tilanteesta. Tyypillisesti naiset näissä kuvissa esitetään erotisoideja ja niin että kuvattavan naisen oma suhtautuminen tilanteeseen on vähintään kaksijakoinen. Renessanssia ja barokin aikaan antiikin mytologiaa esittävät maalaukset oli suosittuja. Myyteissä jumalat raiskaavat kuolevaisia mennen tullen ja näitä myyttejä kuvaavissa maalauksissa raiskattavien vastarinta näyttäytyy usein näennäisenä ikään kuin Kauhistunut ilme ja pakenemisyritykset olis pelkästään teeskenneltyjä. Säikähdyksen alla karehtii hymy ja naisen kirkaisut muuttuu pian huokailuksi.
1: Ihan oikeutetusti Lucy Smith kysyy, että onko tässä jatkuvassa naisten alistamisessa kyse naisvihasta ja sadismista? Vai voidaanko tämän maalaukset tulkita sadomasokistisina fantasioina?
0: Tänään me tutkitaan taidehistoriaa tästä näkökulmasta.
1: Nykykäsitys
0: sadomasokismista tai BDSM-seksistä on se, että siihen osallistuvat henkilöt ovat mukana tasa-arvoisina kumppaneina ja yhteisestä sopimuksesta. Se on aikuisten leikkiä, joka tarjoaa mahdollisuuden valtapeliin, alistumiseen ja alistamiseen.
1: Fifty Shades of Grey-villityksen myötä tämän kaltaisesta on tullut valtavirtaa ja viihdettä. Sidonta- ja piiskausvälineet saa tilata supermarkettien nettisivuilta.
0: Viide on nykyään täynnä viittauksia SM-seksiin. Se on sinänsä mielenkiintoista, kun ottaa huomioon sen, että Suomessa sadomasokismi poistettiin tautiluokituksesta vasta vuonna 2011.
1: Nimensä sadomasokismi sai 1800-luvun lopussa. Saksalainen psykoanalyytikko Richard von Kraft-Ebing käytti termejä sadismi ja masokismi kirjassaan Psykopaatia seksuaalis. Vähän tämän jälkeen Sigmund Freud yhdisti ominaisuudet sadomasokismi käsitteeksi. Sadismin etymologia johtaa tunnetusti ranskalaisen kirjailijan ja filosofiin Marquis de Sadeen. Masokismi puolestaan sai nimensä itävaltalaiselta kirjailijalta Leopold Ritter von Saher Masokilta.
0: kivun vallan ja seksin yhdistämiseen ei tietenkään syntynyt vasta 1800-luvulla. Ruoskaa on heilutettu jo paljon kauemmin. Inanna oli Jumalatar muinaisessa Mesopotamiassa. Jalokivin koristeltua Jumalatarta palvottiin tanssimalla ja tanssille löi tahtia tihenevät ruoskaniskut. Tanssin kiihtyessä osallistujat ruoskittiin lopulta seksuaaliseen hurmioon.
1: Myös partalaiset harrasti rituaalinomasta ruoskittaa. Plutarkos kuvailee tapahtumaa. Poikia ruoskitaan koko päivän ajan, usein kuolemaan saakka, mutta he ottavat iskut vastaan ilolla. Ja jopa nautintoa tuntien.
0: Näissä rituaaliruoskimisissa ei voi olla ihan varma, että onko kyseessä enemmän uskonnollinen vai seksuaalinen hurmos. Italiasta löytynyt etruskien aikainen seinämaalaus ei kuitenkaan jätä tulkinnan varaa. Maalaus on peräisin 490-luvulta ennen ajalaskun alkua ja siinä harrastetaan piiskaleikkejä kolmen kimpassa. Kuvassa on kaksi seisovaa miestä. Heidän välissään kumartuneena oleva nainen saa piiskasta pakaroilleen. Naisen asento viittaa siihen, että toinen miehistä saa samalla oraalista huomiota, mutta tästä ei voida enää olla ihan varmoja, koska just siltä kohden kuva on pahasti vaurioitunut.
1: Vaikka kyllä tästäkin kuvasta on esitetty semmoinen antropologinen tulkinta, että se on ihan vaan rituaalimielessä tämän salin seinälle maalattu. Että seksuaaliaiheet oli karkottanut pahoja henkiä tai jotain semmoista.
0: Just, just. Joka tapauksessa rituaalinomainen ruoskinta on liittynyt ja liittyy yhä moniin uskontoihin. Sitä on käytetty myös tukena seksuaalisten himojen hillitsemisessä. Eli kun on synti pilkahtanut mielessäni, niin ei kun piiska heilumaan. Tällä tavalla kipu kietoutuu yhä vahvemmin seksuaalisuuteen. Dan Brown ottaa tästä aiheesta kaikki tehot irti hittikirjassaan Da Vinci-koodi. Siinä katoliseen Opus D-järjestöön kuuluva mies Silas vuoroin ruoskii itseään ja vuoroin kiristää reitensä ympärillä olevaa piikikästä chilitsehihnaa. Sitaatti Pirkko Biströmin suomentamana.
1: Kaikki todelliset tienkulkijat käyttivät sellaista. Nahkahihnaa, jonka terävät metallipiikit tunkeutuivat ihoon, jotta hihnan käyttäjä muistaisi herkeämättä Jeesuksen kärsimykset. Lisäksi sen tuottama kipu auttoi vastustamaan liian himoja. tai sm-seksiä ajatella vieläkin jonkinlaisena niin rituaalina.
0: Hmm. No kai voisi. sinne tosi paljon sellaisia rituaalipiirteitä, esineet ja pukuja, toistuvia tapahtumia, asetelmia ja muita. <tos>
1: niin, tai se on se, myös sellainen niin kuin, se, niin kuin hartaushetki arjen keskellä. <tos> sellainen pieni irtoaminen niin kuin arjen tapahtumista.
0: Niin, että siinä olisi jotenkin jotain semmoista äh, pyhyyden kokemusta mukana?
1: Niin, 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 varmaan. Tai ainakin semmoista jotain maallista, niin kuin, maallista pyhyyttä. Mä ajattelin etenkin semmoista hykkeilyä, semmoista, äh, teetä, semmoista niin vapaa-ajan palvontaa. Et, 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 mm. et entä jos tämä SN seksi sitominen ja piiskaaminen, olisikin semmoinen niin hykkeily, ikään kuin pimeä puoli. Semmoista, se on <laughs> semmoinen ihanan oma hetki, joka vie ajatukset mm. pois töistä ja, ja arkista ja semmoisesti. No, sitä kai se taidehistorian täynnä erotisoituja kivun ja julmuuden kuvauksia. Jos ne haluaa lukea sadomosokistisena fantasioina, niin mistä tahansa vanhan taiteen museosta tulee aika jännittävä vierailukohde.
0: Uskonnollisissa maalauksissa seksuaalisuus on piilotetumpaa, mutta mytologisissa se on usein hyvinkin julkeaa. Jumalat, faunit ja muut yliluonnolliset olennot tyydyttää himonsa vastahakoisten naisten kanssa. Ja koska olennot on mytologisia, niin myös niiden elimet saa usein myyttiset mittasuhteet. Naiselle tehtävä seksuaalinen tai muu väkivalta on keskeistä kuvastoa 1500- ja 1600-luvun kuvataiteessa
1: onneksi löytyy myös piristäviä poikkeuksia, joissa alistamisen kohteeseen joutuukin mies. Esimerkiksi Rembrandtilta löytyy työ Joosef ja Potifarin vaivo, jossa innokas rouva alapää paljaana kiskoo vastustelevaan Jooseppia väkisin vuoteeseen.
0: Kuvataiteen puolella täytyy valita, lukeeko taideteokset sadistisina ja misogyynisina raiskauskuvina vai sadomasokistisena fantasiana. Kirjallisuus sen sijaan tarjoaa paljon selvemmät lukuohjeet. Jo 1600-luvulla kirjoitettiin useita näytelmiä, joissa viitattiin piiskaamiseen eroottisen mielihyvän aiheuttajana, mutta varsinainen sadomasokistisen kirjallisuuden nousu alkoi 1700-luvun puolella.
1: Seksikirjallisuuden varhaisimpia klassikoita on John Cleelandin romaani Fanny Hill. Sieltä löytyy eroottinen piiskauskohtaus. Fannin piiskan iskut nuoreen mieheen. Mies on fänin mukaan tuomittu siihen, että nautinto piiskataan häneen niin kuin oppikoulupoikiin.
0: Ensin Fänni menee kaapilleen hakemaan kurinpitovälineitä, napakoista koivunoksista tehtyjä piiskoja. Sitten hän riisuu miehen ja komentaa miehen penkille makaamaan. Tämä mies ojentaa sukkanaohonsa fänille ja niillä Fänni Hill sitoo miehen penkkiin. Sitten alkaa ruoskinta kymmenen iskun sarjoissa. Ja lopuksi nämä roolit käännetään toisinpäin.
1: Siinä missä Fanny Hill kuvaa ilmi selvästi yhteiseen sopimukseen perustuvaa piiskausleikkiä, on kuuluisimmissa sadomasokistisissa kirjoissa kyse ihan toisenlaisesta toiminnasta.
0: Ihastuttava olento, esimies sanoi, antaen sormiensa lipua lanteellani. Jumala minut murskatkoon, jos milloinkaan olen nähnyt parempi vartaloisen naisen. Ystävät, munkki jatkoi, alkakaamme toimemme. Te tiedätte, miten otamme vastaan uuden tulokkaan. Hän joutuu poikkeuksetta alistumaan kaikkiin kokeisiimme, sillä aikaa kahdeksan muuta naista pysykööt ympärillämme täyttääkseen tarpeemme tai kiihottaakseen niitä. Piiri muodostui heti ja minut asetettiin sen keskelle. Yli kahden tunnin ajan nuo neljä munkkia tarkastelivat minua siinä, koskettelivat minua ja lausuivat vuorollaan minusta ylistäviä huomautuksia tai arvosteluja.
1: Tästä tapahtumat etenee kammattavaan joukkoraiskauksen kuvaukseen, jossa kaikki keinot, asennot, tavat ja ruumiinaukot on käytössä. Katkelma on Marquis de Saden kirjasta Justine, jonka on Heikki Kaskimies. Tämä kohtaus on teoksen alkupuolelta, ja loppua kohden meidikin menee koko ajan hurjemmaksi.
0: Desaden esikoisromaani Sodomaan 120 päivää ilmestyi vuonna 1785 ja Justin muutamaa vuotta myöhemmin. Desaden romaanit mainitaan poikkeuksetta sadomasokismin historiassa. Mutta usein on kuitenkin esitetty kysymys, että onko Desaden teoksilla oikeasti mitään tekemistä sadomasokismin
1: kanssa. Vai onko ne ihan vaan sadistisia? Tai onko niiden tarkoitus edes olla eroottista kirjallisuutta tai pornoa? Vai onko niiden ydin kuitenkin yhteiskunnallisessa kritiikissä ja Desaden filosofiassa? Saden teoksissa korostetaan, vähän saman tapaan kuin televisiosarja Westworldissa, että näennäisesti hyveellisenkin ihmisen sisimmässä piilee viehtymys sadismiin ja julmuuteen.
0: Erityisenhän jossa Valossa Desade esittää kirkonmiehet ja muut silmää tekevät. Saden teksti menee lisäksi niin överiksi, että sen fantastinen luonne korostuu. Kun tilanteet viedään aina vain pidemmälle, unohtaa lukia jossain vaiheessa kauhistelun ja ällötyksen. Julmuuksiin turtuu.
1: Lisäksi kohtausten julmuudesta etännetään de saden käyttävä koristeellinen kieli. Kun vagina kuvataan Veenuksen alttarina, on ainakin nykylukijasta ihan sama mitä semmoiselle alttarille tehdään.
0: Tai mitä sille uhrataan, niin kuin de sade asian ilmaisee. Siirrytään historiassa eteenpäin. Viktoriaanisen ajan tiukat seksisäännöt oli sadomasokistisille fantasioille otollista aikaa. 1800-luvulla julkaistiin paljon erottisia painokuvia, jossa palvelijattaret piiskaavat isäntiään tai toisinpäin. Tiedetään myös, että Englannissa oli lukemattomia bordelleja, jotka oli erikoistuneet nimenomaan alistamis- ja alistumisleikeille.
1: Viktoriaalisena aikana sadomasokismi löysi tiesä myös oopperaan kun vuonna 1872 ilmestyi John Camden Hottenin kaksinäytöksinen koominen opera libretto Lady Bumjiggles Revels, eli Lady Pyllynkutittajan rellestykset. On tosi epävarmaa, onko teosta koskaan sävelletty tai esitetty.
0: 1900-luvulla sadomasokistisia fantasioita alkaa ilmestyä tihenevään tahtiin. Anonyymin kirjailijan romaani Herra Jackin ihmeellinen huone – Ilmestyy vuonna 1908 ja sen jälkeen sadomasokististen romanien listaaminen käy jo työläksi. Myöhemmistä teoksista tunnetuin on vuonna 1954 ilmestynyt OON-tarina.
1: Sadomasokismi kukoisti maailmansotien välisenä ajan Saksassa ja toinen kukoistuskausi oli heti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa. Silloin kehitty nimenomaan homoyhteisöjen SM-kulttuuri.
0: Eli niin sanotut nahkahomot.
1: Yhtenä sen parhaista kuvaajista voidaan pitää Tommo Finlandia. 50-luvulla myös Irving Clone pin-up-valokuvat näyttelijät Betty Pageista muutti sadomasokismille flirttailevan kuvaamaailman osaksi viideteollisuutta.
0: Just nyt populaarikulttuuri on ylikuormitettua SM-seksin kevytversioilla. On 50 Shades of Great, Jenni Vartiaisen turvasanaa ja kison sabotaasia. Hey, hey, hey,
1: uh. Jenni Vartiaisen viisi on hieno työkalu nykyaikaisen sadomasokistisen halun tutkimisessa.
0: Laulun puhuja ei halua täyttää veroilmoitusta. Arjen rutiinit tuntuvat puuduttavilta ja ilmeisesti parisuhteessakin ollaan jumiuduttu vanhoihin kaavoihin.
2: En oo yrittänyt tarpeeksi etkäsään. O tehnyt yhtä sen enempää, mutta nyt en halut tuntea lainkaan Kun aion katsoa.
1: Tämän tilanteen virkistämiseksi puhuja ehdottaa sadomasokistista seksiä. Jos kumppani tekee niin kuin laula ja käskee, veroilmoituksen täyttö unohtuu ja häpeily jää taakse. Ja vaikka köysi kiristää ja jälkiä jää, niin lopussa kiitos seisoo.
0: Marquis Sade'n sadistiset fantasiat pyrki paljastamaan 1600-luvun valtaa pitävien tekopyhyyden ja uskonnollisen kurin todellisen luonteen.
1: Jenni Vartijaisen kappaleen sadomasokismi pyrkii puolestaan korvaamaan arkisen verosuunnittelun ja oman elämään liittyvän kurin uudella erottisella sopimuksella.
0: Siinä missä Marquis de Sade paljastaa kokonaisen yhteiskunnallis-seksuaalisen järjestelmän kipukohden.
1: Jenni Vartijainen paljastaa jonkin hyvin sisäisen minuuteen liittyvän pistävän tunteen. Laulun puhuja pyytää kumppania tulemaan kotiin ja miettimään vielä turvasanan itselleen. Vapauttava ja äärimmäinen seksi on todellisuudessa hyvin kontrolloitua.
0: Sadomasokistisesta kuvastosta on tullut kodin piirissä tapahtuvaa siistiä toimintaa, jonka tarkoituskaan ei ole tuottaa seksuaalista vallankumousta.
1: Jenni Vartiaisen tarjoamilla eväillä ei pureta yhteiskunnallisia normeja, mutta jos sen avulla virkistetään yhdenkin parisuhteen seksielämään, niin ehkä se riittää. Vien,
2: vien Sun ei tarvii pelätä, vaan jälkiä kiristöön Lupan lopuksi vielä mua kiitet tu heti, kotiin kohta tapahtuu. Lupan, että kaikki turha unohtuu, te niin kuin käsken. Hey, hey, uh. anna mun